0: Saudações texanas a todos, com a benção de Duncan em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop. Sejam bem-vindos ao episódio 69 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs, que hoje chega para fechar a conta e passar a régua na temporada do Alvinegro, que terminou lá com uma derrota no play-in para o New Orleans Pelicans. É, vamos aí avaliar o desempenho de cada jogador, discutir se o Dejounte Murray foi injustiçado no MIP, e também comentar o que foi bom e o que foi ruim nesse ano do Spursão. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo. Estão comigo nessa, voltando a formar nosso tradicional Big 3 paulista texano, os meus amigos Bruno Pongas e Lucas Pastore. Buenas noites Bruno. E aí, já tá com saudade de ver o Spurs jogar?
1: Não. É, boa noite, Renan. Né? Boa noite, Lucas Pastore. Mentira, eu tô com um pouco de saudade, sim. Tô empolgado aí para ver o que a gente vai conseguir nesse, nesse draft, ver se vai pintar aí um talento geracional. E é isso, né, cara? Tava com saudade de vocês, inclusive, da nossa formação original. A gente comentava ali em Off que faz tempo que a gente não, não grava os três juntos. Então, bom vê-los novamente nesta grande mesa virtual.
0: Nosso quarto elemento aqui, nosso sexto homem. É, Matheus Gonzaga foi muito bem nessas últimas semanas, mas enfim, aí estamos os três de volta. Então, boa noite especial aí para Lucas Pastore. E você, Lucas, tá com saudade de ver um jogo do Spurs?
2: Olá, Bruno. Olá, Renan. Olá para a nossa agradável nação popista. É um prazer tocá-los novamente, não. Deus que me livre. <risos>
0: E antes da gente começar o nosso papo, né, lembramos sempre que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um Coyote Premium. E veja só, sai de graça se você já for um cliente do Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção Assinatura Prime, que você vai ganhar acesso a benefícios exclusivos sem nenhum custo adicional na sua assinatura. E caso você não tenha o Amazon Prime para associar lá na Twitch, com apenas 7,90 mensais, você também pode colaborar com o Culturão e ter acesso a tudo isso. Então, um valor aí mais barato que uma coca de 2 litros. Não perca essa chance de virar um coiote premium.
1: Inclusive, Renan, a gente, sobre isso, a gente tem uma meta ali na Twitch, né? É, inclusive, é, uma, é uma previsão né? que com 40 inscritos, a PIC 1 vem. Então, a gente tá com 32, faltam 8. Se a gente chegar em 40, o Spurs vai ser agraciado aí com a PIC 1 no próximo draft.
0: Então, galera, vamos se inscrever lá na Twitch do Cultura Pop para a gente ser agraciado aí na loteria. Bom, começamos aí o nosso balanção da temporada, né? atribuindo notas de 0 a 10 aos principais jogadores do nosso elenco é, cada um aqui de nós três vamos dar uma nota, depois a gente vai fazer uma média é, e aí vamos atribuir o resultado final ao jogador né? então vamos começar aí pelo líder, né? claro, não podia ser diferente, John Murray finalista do prêmio do jogador que mais evoluiu na temporada. E não foi por acaso, né? Ali, depois da saída do DeMar DeRozan nessa temporada, o Dejounte ganhou mais protagonismo e teve um salto expressivo de desempenho na parte ofensiva do jogo, especialmente. Como dizem aí as suas médias, né? É, em relação à temporada passada, a média de pontos do Murray subiu de 15,7 para 21 por partida, a média de rebotes foi de 7,1 para 8,3, e o salto mais expressivo foi em assistências, ali no qual o nosso rejunte foi de 5,4 para 9,2 por partida. E ali na parte defensiva, ele ainda teve dois roubos de bola por partida e foi o maior ladrão de bolas de toda a NBA na temporada. É... Brunão, qual é a sua nota para a breakout season de John T. Murray, se é que podemos dizer assim?
2: Antes, antes do Bruno falar. Queria ter uma discussão aqui em ON, para nossos ouvintes entenderem, só para eu entender. Uma temporada nota 10 é uma temporada Gênesis Atentocupo, Nicola Yelkic e Joel Embiid? Ou uma temporada nota 10 é uma temporada em que o jogador usou todos os recursos que ele tinha para usar?
0: Eu acho que dá para encontrar um meio termo aí, sabe? Você estabelecer qual é a nota de partida de cada jogador e se ele conseguiu cumprir aquilo. E se ele conseguir fazer algo a mais do que aquilo, ela pode subir um pouco mais. Mas eu, por exemplo, não tenho nenhum 10, já dando um spoiler aqui na minha lista.
1: Para mim é tipo, dentro do que era esperado, se ele fez abaixo, cumpriu ou se ele foi acima. Se ele foi acima para mim é 10, se ele cumpriu só a expectativa e tudo bem, tipo, sei lá, uns 8,5, não sei. E se foi abaixo, aí anota o que você quiser, mas aí vamos aliar o critério. Ou oh, cada um tem o seu critério também, foda-se. Ou oh, oh, cada um tem seu critério. Então, os critérios são
0: questionáveis até nas premiações da NBA, por que, que o nosso não pode ser também, né? Então, bora lá, Bruno. Então, começando por você, qual aí é a nota da breakout season do
1: rejuntão? Bom, seguindo aí a minha, a minha filosofia de notas, né? De dar uma nota boa para quem teve uma temporada acima da expectativa, eu daria aí uma nota 9 e-mail para o, o nosso Dejonte Murray. É, bom, você já falou basicamente tudo, né? Ele teve números melhores em, em todas as métricas. Ele foi um cara que ele melhorou na bola de três, ele melhorou como passador, ele realmente se tornou um armador de fato, né? Antes ele era ali um, parecia, né? Um, um alarmador atuando como armador e parece que ele é, desabrochou esse lado do jogo dele de, de armação cuidando muito bem da bola, cometendo poucos turnovers. Então acho que foi uma temporada até de certa forma surpreendente nesse sentido. Ele melhorou como scorer, ainda que sua eficiência não seja, não tenha sido das melhores. Né? Então acho que ele teve uma melhora como pontuador, mas em muitos momentos ele se colocou ou foi colocado numa situação de é, muito protagonismo em momentos decisivos, muitos, muitas jogadas de isolation. É, nas quais ele não teve boa performance, né? O, o, acho que até em episódios onde o Leo pontava, a gente falou bastante disso. Então, acho que isso foi um, um dos pontos contra, mas ao mesmo tempo, a ruindade do Spurs acho que levou o Lejão Tim Murray a cair nessa situação. Não acho que foi por, porque ele é um jogador ruim, apenas porque ele estava numa situação na qual ele é um, as suas habilidades estão aquém do que a situação pedia. Algo parecido com o que eu acho que aconteceu com o DeMar Derosa nas últimas duas temporadas. É, por que 9,5, não 10? Eu acho que, por mais que tenha toda essa questão né, de o DeJolt Murray estar numa posição onde hum. é, re, requereria mais habilidades e ele não as tem, de qualquer forma, eu acho que não o jogo de, mais decisivo da temporada contra o Pelicans. Ele não foi bem, então aí esse, esse aspecto tirou meio ponto da performance dele. Mas minha nota então é 9,5. Boa, o
0: Bruno aí começa com 9,5. Uh, Lucas. Há menos de um ano aí, né? Antes dessa temporada, até como o Bruno falou, a gente se perguntava muito aqui no Cultura Pop se o Dejounte teria calibre para ser um condutor de bola primário né, no Spurs. Né? Só que no fim ele acabou aí como o sexto melhor da NBA na relação assistência turnovers, né, distribuindo 3,48 assistências para cada desperdício de bola. Ano passado, esse número tinha sido de 3.10, né, mas com uma usagem menor, né? Ele teve uma usagem muito maior nessa temporada. Diante desse Dejonte aí que também conseguiu criar, mas protegendo bem a bola, qual a sua nota para a temporada dele?
2: É, bom, eu vou adotar o critério sendo zero uma temporada tio Dennis e 10 uma temporada em que o jogador teria sido perfeito dentro das possibilidades dele. Então o Dejonte Murray é um cara que excedeu muito as minhas expectativas, não esperava uma temporada tão boa, ofensivamente falando, principalmente. Um cara que se mostrou um criador, de jogadas muito eficiente, melhorou como passador, melhorou como pontuador, embora não seja o cara mais eficiente, mas aqui fica claro o meu critério, não acho que dê para esperar a eficiência dele, ele não é o Kevin Durant. É... Vou dar uma nota 9 para o Dejante Murray, é... essa nota não vai ser maior por dois motivos. Primeiro porque, é... apesar de a gente fazer bastante brincadeiras, eu acho que às vezes ele exagera um pouco no personagem do líder. É... Eu acho que essa mentalidade Kobe Bryant, Michael Jordan de eu sou o cara do time, eu tenho que dar todos os arremessos, ela é uma coisa um pouco ultrapassada, né? Os jogadores que vêm tendo sucesso na NBA em campanhas de títulos recentemente, Giannis Atentocompo, Lebron James, Stephen Curry, são jogadores que envolvem o time nessa sua jogada, são, são jogadores altruístas, jogadores que retroalimentam o time, né? Alimentam os, os arremessadores, que ajudam eles a ter espaçamento e tal. E muita gente, Murray, muitas vezes a gente viu ele arremessando bolas difíceis de meia distância marcado no começo de passes de bola e então isso é um ponto contra também outro ponto contra é que ele acabou sendo dominado em, em alguns matchups contra outros armadores algumas vezes na temporada como aconteceu agora mais na reta final com o Jamoran por exemplo acabou sendo um desafio um pouco grande demais para ele eu acho que essas duas questões podem ter a ver com desgaste porque ele foi um cara muito exigido que nem a gente falou num episódio recente ele era o, o principal condutor de bola do Spurs e o principal defensor de perímetro em muitas, muitas vezes, jogando 35, 36 minutos por jogo. Isso talvez seja um pouco injusto, mas era o papel dele e por algum motivo ele não conseguiu desempenhá-lo à perfeição. Por isso não uma nota 10, mas uma nota 9 que está muito bem dada, não é mesmo?
0: Não só está muito bem dada, como também é a minha nota. Eu também vou dar um 9 para o Dejount Murray. Ele foi, assim, além das minhas expectativas, eu acho que ele conseguiu ser o melhor que ele poderia ser. E era o melhor que a gente nem imaginava tanto né, antes da temporada. Especialmente nessa questão de criação, de proteger a bola. Ele melhorou também na questão de saber usar a sua altura né, para pontuar. A gente viu ele explorando melhor ali situações contra jogadores mais baixos, mais ali dentro do garrafão, sem ser área restrita. Então acho que teve uma evolução bacana e fora o que ele entrega na defesa também, né, que aí é o grande diferencial, é, que ele também traz muito, foi o maior ladrão de bolas aí da NBA, então é um cara assim que teve que fazer muito dos dois lados da quadra e conseguiu ser competente dos dois lados, né, e, então acho que ele merece uma nota bem alta para essa temporada, realmente foi uma temporada muito legal do Dejount Murray, né, que teve aí 13 triple doubles e, e foi o único jogador, além de Michael Jordan, a ter uma temporada regular aí, com mais de 20 pontos, mais de 8 rebotes, mais de 8 assistências e mais de 2 roubos por partida. É um número bastante impressionante. É... Eu não vou dar um 10, mais ou menos pelas questões que o, o Pesca e o Bruno também já falaram. Eu acho assim que talvez até pelo desgaste físico isso também pode ter contribuído que foi a questão também do baixo aproveitamento do Spurs em clutch time, e como ele é o jogador principal que mais concentra a bola, a bola estava muitas vezes na mão dele nesse clutch time, e o Spurs nessa temporada foi o segundo pior de toda a liga em situações de clutch, né, que são ali nos cinco minutos finais, com o placar ali em até cinco pontos de diferença, o Spurs venceu 15 e perdeu 24, né? então eu acho que isso conta um pouco contra o Dejonte, e o próprio jogo do play-in, né? que ele teve problemas com faltas, não foi uma boa atuação, e era o jogo mais importante da temporada, e ele não conseguiu corresponder, né? então eu acho que por esses dois motivos, e eu até colocaria um terceiro, é, embora o Bruno tenha falado que ele melhorou, ele melhorou um pouco na bola de três pontos, mas ele acabou terminando ali a temporada com 32,7 de aproveitamento ali do perímetro, eu acho que ele poderia ter sido um pouquinho melhor, e a gente fala, né? Se o DeJount conseguir chutar aí um dia na casa dos 36%, 37%, vai ajudar demais, especialmente naquelas situações que ele recebe um bloqueio e já sai chutando ali de três pontos. Então, ali por essas três observações, é, faltou essa cereja no bolo para ele ganhar um 10%. Mas o 9 tá muito bem dado.
1: Inclusive, só falando sobre o Dejonte ainda, Renan, o Spurs Poudina comenta aqui que o Dejonte é o real MIP, né? A gente acabou nem comentando disso, mas ele ficou ali em segundo lugar na corrida do MIP, né?
0: Exatamente, mas vamos comentar agora, já que o Spurs Poudina soltou essa. E aí, senhores, o Dejonte Murray, vou começar pelo Pesca, é o verdadeiro
2: MIP dessa temporada? A gente até estava comentando no nosso grupo, né? Quando saiu os finalistas, eu fiquei levemente confiante, porque... É, eu achava que ele tinha chance, é, mas lá atrás, aqui no, no Cultura Pop mesmo, quando a gente estava fazendo nossas prévias de MIP, eu falei que, como recentemente, o MIP não é mais o jogador que mais evoluiu, é o jogador que chegou a um nível estrelar, né? O Gênesis Atentocumpo teve na conversa até pouquíssimas temporadas atrás, e foi meio que a mesma coisa com o Jamoran, né? Um cara que, não necessariamente o que mais evoluiu, mas para o que evoluiu a um degrau acima, é... Eu sinceramente não votaria no, no The Murray, contando todos os jogadores na NBA. É, um cara que eu acho que evoluiu muito, muito mesmo é o Jordan Puro, né um cara que até pouquíssimo tempo atrás se falava que o Golden State Warriors tinha desperdiçado uma, uma escolha de primeira rodada, selecionado um cara que ia estar fora da NBA em pouco tempo, que realmente fez uma primeira temporada muito ruim, e hoje duas temporadas depois é um cara que assistia em jogos com o Stephen Curry e o Klay Thompson. É, mas no fim das contas... Foi frustrante a derrota para o Jamoran justamente porque esse talvez seja o prêmio mais subjetivo da NBA e é difícil entender quais são os critérios. Mas acho que uma segunda posição ali está bem entregue para o Dejante Murray, né? É, eu, eu teria colocado ele na frente do Jamoran, não porque eu acho que ele é um jogador melhor que o Jamoran, óbvio, porque eu acho que o salto dele de uma temporada para o outro foi maior, mas teria colocado o outro, talvez até outros jogadores à frente dele, né? O, o Bridges também é um cara que deu um salto muito grande. Então acho que segundo, segunda posição ao fim do negócio, tá, acho que tá de bom tamanho para Murray, sim.
0: É, Bruno, eu confesso que eu fiquei bolado, eu achava que ele merecia este prêmio. É, e você, você acha que ele foi injustiçado?
1: Cara, eu acho difícil dizer a palavra injustiçado. Eu acho que, como o Pesca falou, por exemplo, o Jordan Poole, se fosse ele, seria, seria merecido. Para mim, se fosse o Darius Garland seria merecido. O próprio Bridges, acho que poderia ser merecido. É, o, que eu não, o que deixou mais frustrado eu acho que foi a escolha do Jamoran eu pelo menos não gosto desse critério que o Pescas bem citou de eleger o jogador que chegou a um patamar estrelar né? então o um cara que vem recentemente ter sido Rook of the Year é, era natural essa evolução dele para um patamar já era esperada né? então acho que não, não combina muito com o prêmio do, do jogador que mais evoluiu pelo que a gente viu de histórico do prêmio no passado então acho que Só por isso eu acho que o Dejount foi injustiçado, mas eu acho que se fosse o Poole, se fosse o Bridges, se fosse o Garland, estaria merecido para qualquer um deles. Sinceramente, para mim, o
2: Jamoran não é nem o jogador que mais evoluiu no Grizzlies. Se o Murray tivesse perdido o prêmio para o Bane, eu acho que eu teria ficado teria aceitado melhor do que ter perdido para o Jamoran, justamente porque realmente é difícil de entender esse critério.
0: É, esse critério que complica tudo, né? Eu, eu, minha opinião é, tá totalmente alinhada com a do Bruno. A gente pega o Jamoran, foi um cara aí que tá no terceiro ano, que já chegou na liga com status de estrela, a gente falar a verdade, né? Foi um cara que já chegou na NBA fazendo 17 pontos por jogo, já com baita hype. E aí você vai comparar, por exemplo, com o Dejonte, foi um cara que conseguiu um salto no seu sexto ano de NBA. Quer dizer, é, era muito mais inesperado. Foi como o Bruno falou, já tá num ciclo natural, né, de evolução dele, claro que foi um salto bem bacana agora nesse ano, mas é um, é um ciclo natural, o, o Dejonte era um cara assim, né, como o Bruno falou, que parecia um ala que jogava ali de armador, e de repente o cara meteu aí médias incríveis, acumulou 13 triple doubles, é, fez aí temporada, como eu falei, né, que de números parecidos com, com o do Jordan, sem 100 em, em, em pontos, mas pelo menos ali em, em assistências, rebotes, roubos, né, é, alguns vão falar, ah, mas foi ali pelo excesso de oportunidade, né, que o Dejonte conseguiu inflar esses números. Eu acho que, sim, tem um pouco disso, da bola tá mais na mão dele, mas poderia ter sido um desastre também, né? E era até o um medo que a gente tinha nessa temporada, e não foi um desastre, acabou sendo muito bom, né? Eu acho assim que pelo momento em que veio o salto, que veio a evolução, o Dejonte merecia ela muito mais do que o Moran, eu acho mas por outro lado, eu também concordo com o Pesca, eu acho que se tivesse perdido pro Jordan Poole, eu não ficaria emburrado, porque pô, um cara assim que parecia uma escolha jogada fora no ano passado e hoje a gente tá vendo aí, claro que o prêmio é relativo à temporada regular, mas a gente tá vendo que o cara tá fazendo já nos playoffs, né, Ele tá jogando como uma estrela então assim, eu ainda acharia que o Dejonte merecia, mas eu ficaria menos bolado do que o Jamoran ter levado este prêmio <risos> Bom, vamos falar agora do Keldinho Johnson, que teve aí 17 pontos por partida, 6 rebotes, 2.1 assistências por partida e 1.2 turnovers, né, ele subiu ali a média de pontos em 4 pontos, né, em relação à temporada anterior, só que o grande destaque mesmo do Keldinho foi a melhora repentina que ele teve é, nos tiros de três pontos, né, ali durante a temporada, e ele acabou terminando essa temporada regular com mais do que o dobro de tentativas da temporada anterior, né? Na temporada 2020-2021 ele teve ali 181 tentativas de três pontos e converteu 60, um aproveitamento de 33%. E já nessa temporada 2022 ele tentou 399 bolas de três pontos e converteu 159, um aproveitamento de 39,8%, né? Quase ali 40% dos três pontos, algo que, Bruno, a gente não imaginava do Keldinho, mas você acha que só por esse aspecto de três pontos ele merece aí uma nota alta nessa temporada?
1: Cara, eu acho que sim, é, eu acho que o Keldon, pelo menos aí seguindo o meu critério, ele superou as expectativas que a gente tinha, né, e esse aproveitamento nas bolas de três, a sequência de jogos que ele teve ali, a partir principalmente da segunda metade da temporada mostram que de fato houve uma evolução. Acho sim que tem vários pontos no jogo do Keldon que ainda são buracos. É, acho que a gente até falou disso em alguns dos episódios é, finais da temporada, né? que a gente falava sobre o quanto é fácil é, anular o jogo do Keldon Johnson, porque ele é um cara que ele tem poucos recursos. Ele é um cara que ele bate para cesta na base da peitada, na base da força, e ele é um cara que ele mete bola de três livre. Mas ele não é um cara que mete bola de três é, se movimentando criando seu próprio arremesso, saindo de um corta e dando um chute. Então, assim, ele é um cara que ainda tem muitas limitações. Se você cola um defensor bom nele, é um cara que fica muito limitado. E a gente viu isso no jogo do play por exemplo. Então, assim, é... o começo da temporada do Keldon foi muito ruim. A gente até chegou a discutir isso lá atrás, né? Tipo, puta, Keldon Johnson mão de pau não vai evoluir nada nessa temporada, mas aí do nada ele deu um salto. Não sei... Ninguém sabe o que aconteceu, mas aconteceu. É... E eu acho que por essa evolução de certa forma me surpreendeu, então eu vou dar um 8,5 para o Keldon Johnson, não vai ser um 10, porque por mais que ele tenha evoluído num aspecto do jogo que é muito importante, o jogo dele ainda tem muitos buracos, então acho que isso justificaria aí um ponto e meio tirado.
0: Boa! E você, meu queridíssimo Lucas Pastore, você também viu com bastante alegria essa temporada aí do Keldon
2: Johnson? Antes de responder, só um, um acerto aqui. A nossa média é 6? Fez uma temporada exatamente medíocre e ele foi nota 6? Eu,
0: eu fui na medíocre na 5 mesmo, cara. Eu fui aquele, aquele jurado ranheta, cara.
2: Tá bom. A temporada é completamente medíocre é uma nota 5, então. Isso. Ok. Então, respondendo a pergunta agora, a temporada do Keldon Johnson, ofensivamente, foi bem melhor do que eu esperava, principalmente por causa desse salto na bola de 3. É um cara que ajuda a desafogar o ataque. Com certeza o salto do Dejante Murray tem a ver com isso também. Porque se, se o Dejante Murray, além do Poulton, jogasse com mais um não chutador no quinteto titular, ele teria muito menos espaço para operar. Ainda teve o Derek White, né, que chutou muito mal essa temporada, principalmente no começo dela. É, mas, do outro lado da quadra, o Keldon Johnson é um cara muito decepcionante por causa das ferramentas que ele tem, da combinação que ele tem de envergadura, força mobilidade. É um cara que chegou à NBA credenciado como um defensor e é um cara que não mostra evolução desse lado da quadra. Então, como eu acho que o salto dele ofensivo foi um pouco mais representativo do que a... o quão decepcionante ele é defensivamente, eu vou dar uma nota 6,5 para o Keldon Johnson. Tá aí,
0: então, a nota do pesca, né? É... O Lucas falando...
1: Pastore é o professor rigoroso, né?
0: É, o, o Caspostor vai ser aquele jurado lá do Rio de Janeiro, do Carnaval do Rio, que forçou eles a colocarem descarte na, na apuração, porque ele <risos> colocou as notas lá embaixo. E aí foi uma revolta geral, né?
1: <risos> bom, bom ponto, cara. Vamos descartar a menor e a maior nota do, dos jogadores aqui.
0: <risos> mas, mas eu concordo assim, em muitos pontos aí com o Pesca. Nessa parte da defesa, eu acho que eu nem vou acrescentar, porque... Eu concordo totalmente, eu acho que o Keldon tem ferramentas para ser um defensor muito melhor. E eu acho que, embora ele tenha ali, é, como defensor primário, uns, uns números bem decentes ali, ele, ele cedeu 45,7% de aproveitamento quando foi defensor primário. Eu ainda assim, a olho nu, eu vejo muitos caras dobrando a esquina nele fácil ainda. Eu acho assim, que ele poderia usar melhor o corpanzil que ele tem para ser um defensor melhor. A gente vê lá o que o Dort faz lá no, no Thunder. Não, não digo que ele precise chegar no nível do Dort, mas acho que ele poderia ser melhor, é, especialmente marcando é, jogadores é, de posições mais baixas, né, como 1 um e 2. É, mas ele não mostrou essa evolução na, def na defesa. É. No ataque, eu acho que foi bem legal os três pontos. A gente não esperava... É, eu não sei nem se foi mais surpreendente do que o crescimento do Dejounte. Essa evolução das bolas de três pontos do Keldon, eu não sei se foi mais surpreendente para mim, porque ele começou muito mal e foi do nada que virou a chavinha para o Keldinho. Ele terminou aí com um aproveitamento de três pontos melhor do que o Zach Lavigne, do que o CJ McCollum, do que o Stephen Curry, do que o Kevin Durant. E ele teve mais bolas de três pontos na temporada do que o Seth Curry, do que o Carl Anthony Towns, do que o James Harden e também mais do que o Forbes, né? que é sempre relevante a gente colocar. Mas é, eu vou também dar uma nota um pouco mais baixa, seguindo aí Lucas Pastore. Eu vou dar um 7, porque do fundo do meu coração eu esperava um pouco mais do que Aldo nessa temporada. É, não só na parte defensiva, eu achava que ele poderia também ter trazido coisas mais interessantes no lado ofensivo da bola. Ele ainda é um jogador assim muito anulável, eu acho, no ataque, com poucas... É, ferramentas para variar o jogo, um cara que ainda não consegue é, levantar a cabeça quando ataca um closeout para achar uma assistência, para achar um companheiro, é, criar o próprio chute, esquece, está muito distante disso ainda. O, as bolas de três pontos dele, como o Bruno falou, vem ali de muito catch and shoot. É, então acho que eu estava esperando um pouquinho mais ofensivamente do Keldon também, então vai ficar aí com nota 7
1: para o Keldinho. Já ah, olha aí. Antes de gastar, só recapitulando as notas aqui, né? de T-Murray ficou com uma média 9.17 na liderança, né? Como, como bem merece o nosso líder. E Keldon Johnson com 7.33 de média. Quem gastou? Matheus Gonzaga, o
2: Pão, o Sexto Homem, o Consagrado, gastou 3 mil esporas para pedir para o Bruno comentar o BBB.
1: Pela última vez, né? Inclusive, porque acabou a edição, graças a Deus. Edição horrível, renda. É, não vi a hora de acabar, aquela desgraça. E não sei nem o que te dizer, né? Teve um, um final traumático para uma edição péssima, né? Que com a... Arthur Aguiar, chato, Nossa. insuportável, irritante, reclamão. E em segundo lugar, ficou o PA, que é uma carisma é o caldinho da edição. Então dá pra ver que o brasileiro vota mal por natureza. É isso que eu tenho a dizer sobre essa edição. <risos>
0: Aqui o Rafael CX, ele fala que a gente tá pegando pesado com o Keldinho. É, talvez um pouco, né? É,
1: Porra, deu dei e meio pro Keldinho, pô?
0: É, ó, eu, vocês têm o Bruno pra se apegar aí? Eu e o Pesca estamos mais ranhetas
1: hoje. É, inclusive é... eu tô otimista da, da, da noite, tô...
0: <risos> tá roubando meu posto, né, de otimismo Exatamente. aqui no, no Cultura Pop. Bom, vamos seguindo então, falar agora de Devin Vassell. Que nessa temporada, especialmente depois da saída do Derek White, né? Via troca, teve aí um aumento considerável na sua minutagem, né? Jogou 27 minutos por partida, é, mais 10 do que na última temporada, né? E teve ali 12 pontos por partida, um aproveitamento de 42,7 nos tiros de quadra, um pouquinho baixo, 36% dos três pontos evoluiu aí em 2% em relação à última temporada, além de 4 rebotes, duas assistências e 1.1 roubos de bola por partida. É... Lucas, você até falou né, no nosso último episódio que estava parecendo que ia ser mais uma temporada do Devin Vassell que ele terminou pior do que começou, né? Só que felizmente né, ele teve ali um bom jogo no play-in, terminou a temporada regular chutando 45% dos três pontos ali nos últimos 10 jogos, mas se a gente pega o apanhado geral, os números não foram muito animadores, né? Qual foi a sua
2: nota aí pro Devo? Devo. É, se eu não me engano, nos nossos episódios de prévia, a gente apostava no Vassal como jogador que mais evoluiu do Spurs, de uma temporada para outra. E, no final das contas, eu acho que ele acabou na terceira posição internamente. É, o Vassal é um jogador difícil né, de avaliar, porque ele teve momentos muito bons na temporada, principalmente o começo. É, quando ele parecia até que seria um candidato ao MIP e o, o jogo do play-in que ele acertou muitas bolas de três a bola de três finalmente começou a cair para o Vasco é, a gente tinha apelidado de End maldosamente porque ele era o three end sem three nem di. então a bola de três já apareceu a defesa é, principalmente em confrontos mais físicos eu acho que ele ainda sente um pouco eu acho que ele precisa ainda de um pouco mais de força mas não dá para negar que ele melhorou em relação à temporada passada. Ele melhorou talvez não tanto quanto a gente esperava, mas a gente também não pode transformá-lo em vítima do próprio sucesso, porque ele começou a temporada muito bem e não conseguiu manter. Por outro lado, ele claramente tem algumas bandeiras amarelas, como a questão física, sobre isso, né, de começar bem duas temporadas e depois ter dificuldades para manter esse ritmo. É, ele é um cara que talvez de todos os jogadores do Spurs, que jogam minutos importantes no perímetro, ele talvez seja o cara que tem o drible menos fluido, é, ele demora para comandar um pick and roll, ele não consegue atacar muito bem é, defensores mais lentos, e ele apostou muito, mas muito mesmo em bolas de meia distância marcadas na temporada, e o aproveitamento dele realmente não é bom, você acabou de falar né, do aproveitamento dele de arremessos de quadra, e isso fica ainda mais evidente, porque o aproveitamento dele nas bolas de três é bom, então, realmente, o aproveitamento dele, a partir do momento que ele pisa dentro do perímetro, não é, não é bom. Então, eu vou adotar uma linha parecida com a do Keldon Johnson, um jogador que eu acho que foi um pouco acima da média, e vou repetir a nota 6,5 para o Vassar.
0: Boa. É, o Bruno, antes aí de eu passar para você, né? o Lucas falou da parte defensiva, um, um alento que a gente teve, assim, né foi que no jogo contra o Pelicans, ele foi o único cara ali que conseguiu segurar alguém na defesa assim, né, ele conseguiu limitar o CJ McCollum a 0 de 3 arremessos, o Ingram a 1 um de 3, e contando todos os jogadores do Pelicans lá no play-in, ele limitou, quando foi marcador primário, limitou o adversário a 1 um de 10 nos arremessos, né, então ele deu ali uma, uma luz de que ele pode ser um defensor competente, e também deu, né, alguns, alguns lampejos de que ele pode ser algo mais no ataque. Qual que é a sua nota aí para o Vassel?
1: Eu vou dar uma nota 7 para o Vassel. Eu acho que a temporada dele foi um pouco abaixo da expectativa que eu tinha. Né? Eu imaginava um salto de evolução um pouco maior, se comparado ao que de fato existiu. Principalmente no ataque. Eu acho que na defesa ele é um cara sólido. Não é ainda um, um grande defensor mano a mano, mas ele é um cara que ele consegue incomodar, principalmente porque ele tem muita envergadura. É, é rápido também. É, mas ofensivamente é um cara que ainda deixa a desejar. É né? um cara que ele oscilou muito na temporada também. Então ele teve muitos altos e baixos. Acho que é normal isso, obviamente, para um, um jogador que está tá na sua segunda temporada. É, mas ao mesmo tempo os baixos dele foram bem ruins. Né? É, eu daria uma nota 6 para o Vassel. Só que essa, essa reta final de temporada ela deixou uma impressão positiva. E esse jogo contra o Pelicans também deixou uma impressão positiva, assim como eu descontei ali do Murray pelo jogo decisivo. Eu vou dar aí uma bonificação para o Vassell, não só pelo jogo decisivo, mas também pela reta final. Então é um cara que eu acho que ele não necessariamente cumpriu a expectativa que eu tinha, mas ao mesmo tempo eu acho que ele deixou bons sinais pensando na próxima temporada. Então minha nota é 7.
2: É,
0: eu concordo, Bruno, que ele deixou aí bons sinais. Eu acho que ele é um cara que, que pode evoluir ofensivamente, se tornar um jogador interessante aí. Acho que ele tem altura, pode melhorar esse drible aí. Ele tem um, tem um jogo também, quando fica de costas para a cesta, interessante. É, mas eu confesso que eu esperava um pouco mais. Eu não sei se é injusto da minha parte, porque ele está no segundo ano, ou talvez seja só... É, o índice Halliburton, né, que, que possa estar me, me deixando um pouco mais criterioso, é, mas minha nota vai ser 6 para o Devin Vassell, porque eu também esperava um pouquinho mais dele no ataque, é, esperava um pouquinho mais de consistência, eu fiquei muito empolgado depois que o Derek White saiu, porque eu achei que ele realmente é, ia deslanchar ali nessa segunda parte de temporada, né, após a trade deadline, e ele começou bem ali no primeiro jogo, mas depois ele começou a oscilar muito, não conseguiu manter uma consistência. Teve esse ponto positivo no final da temporada, mas para quem esperava que ele ia ser o nosso most improved player do Spurs, né, é, eu saio um pouco decepcionado, e eu acho que especialmente pela porcentagem dos três pontos, né, porque ele foi um cara que chegou na NBA com esse selo de chutador, né? E a gente pega na temporada passada, ele chutou 34%. Nessa, 36, eu acho que ele precisa chutar melhor. O Spurs depende muito. É, a bola de três pontos foi um termômetro muito grande do Spurs na temporada, né? Quando o Spurs é, venceu ou empatou ali o duelo no perímetro, né, com o adversário, o Spurs venceu 21 dessas partidas e perdeu 18. Quando o Spurs foi superado no perímetro, o Spurs venceu só 13 e perdeu 30, né, então assim, se umas bolinhas do Vassell tivessem caído mais essa temporada, talvez o Spurs tivesse mais algumas vitórias aí né, no final das contas. Então eu fiquei um pouquinho, é, foi um pouco abaixo das minhas expectativas, embora eu não, eu não saiba se elas são exatamente justas, mas enfim, minha nota é 6 o Devin Vassel.
1: Sobre o Vassel, o Leopão comenta aqui no, no chat, né? Que o Vassel, nas métricas avançadas, foi o terceiro melhor jogador do time, que ele ficou atrás ali do deus dos Analytics, Jacob Purdle, e do nosso líder, DeJounty Murray. Então fica aí a informação do Leopão.
0: Boa. Seguindo aqui a ordem de posições, senhores, vamos passar pelo nosso queridíssimo, que não era tão querido no começo da temporada, mas acabou até que se tornando o falso alto, Doug McDermott. Que terminou a temporada com 11,3 pontos por partida, 42% de aproveitamento na linha dos três pontos, jogando aí em média 24 minutos por partida. Bruno, qual a nota aí para o Doug?
1: Cara, eu vou ser curto e grosso aqui com, com o Doug McDermott, eu vou dar um 6,5 para ele. Eu acho que ele cumpriu a expectativa e ainda até um pouquinho a mais do que a gente esperava. A gente esperava que ele fosse ser um cara que traria espaçamento de quadra para o San Antonio Spurs, ele trouxe isso de fato, mas eu acho que ele contribuiu até mais ofensivamente do que a gente esperava, defensivamente ele foi ruim, mas a gente já sabia que ele ia ser ruim, então aí não, não mudou muita coisa, mas eu acho que essa contribuição ofensiva no, nesse lado da quadra é, foi legal, ajudou no espaçamento de certa forma, então aí 6,5 fica justo para o nosso Dougão.
0: Ali naquelas situações né, de corte para sexta, ele se mostrou muito bem, né, sendo ali um desafogo em muitos jogos, e fez falta quando ele não esteve no ataque do Spurs. É, e para você, Lucas, qual a nota do Doug McDermott?
2: É, eu concordo que ele cedeu um pouco as expectativas tecnicamente. É, ele é um cara que finaliza muito bem perto da, da sexta. Arremessou muito bem, foi o melhor arremessador do Spurs na temporada. E como era de se esperar, foi uma verdadeira peneira na defesa. É... A questão que vai me impedir de dar uma nota um pouco mais alta para ele é a questão da durabilidade. Ele jogou só 51 jogos é, na temporada. Foi a temporada que ele menos jogou desde a temporada de novato. Não sei se parte disso estrategicamente. Eu acho que não, porque como a gente falou algumas vezes, o Spurs realmente não estava tancando. Se o Spurs quisesse ser, poupar jogadores estrategicamente, cá entre nós, não seria o McDermott. Né? Então eu vou dar uma nota 6.
0: É, Pesca, eu acho que pode ser estratégico, viu? Porque ele era um cara assim que ajudava a desafogar o ataque, ali, recebendo né, aquelas bolas é, em handoffs, saía muita jogada desse tipo para Spurs. E, e aí apareceu, acho que, uma lesãozinha, né? Aí o Pop, acho que viu a chance ali do Josh Prima entrar tal, e tal. Talvez o Pop tenha priorizado o desenvolvimento, é, continuar jogando para ganhar, mas com mais moleques em quadra. Eu acho que pode ser estratégico, mas. É um ponto esse lance da durabilidade. De qualquer forma, eu vou dar um 7 aqui para o Doug McDermott, porque eu acho que ele cumpriu tudo o que se esperava dele e conseguiu até ser um pouquinho melhor do que se esperava. Então eu vou de 7 para Doug McDermott.
1: Muito bom. E aí fechando, o McDermott ficou com 6,5 de média. O Vassell também tinha ficado com
0: 6,5. Boa. Então vamos agora fechar aqui o quinto titular com o nosso queridíssimo Jacob Portal. Nosso pivôzão aí que terminou com 13,5 pontos é, por partida nessa temporada. Cinco pontos a mais de média do que teve na, na temporada anterior, né? Um salto aí de cinco pontos. É, também 9,3 rebotes por partida. 2,8 assistências. Um, uma assistência a mais de média do que na temporada anterior. E 1,7 tocos por partida. Ele foi o quinto da NBA em total de tocos nessa temporada. É, meu queridíssimo Lucas Pastore... Qual seria a sua nota aí para o nosso poeta, que mais uma vez foi muito importante em ambos os lados da quadra, né?
1: Matheus Gonzaga colocou olhinhos aqui no chat, ele está de olho na nota do, do nosso querido poeta, hein? Cuidado.
2: Cara, o Poto é um cara que a nota de partida dele é 5. Se, se o eu tivesse uma temporada nota 5, no, segundo os meus critérios, já seria uma temporada muito boa, porque eu já esperava muito dele nessa temporada, porque ele fez uma temporada muito boa na temporada passada, mas... Ele melhorou, ajudando o ataque com pontos, né? Não acho que exatamente, não necessariamente melhorou como pontuador, mas ele absorveu alguns dos pontos que eram do Demar de Rosa, né? Finalizando mais vezes. É... Eu acho que ele melhorou é... na tábua ofensiva, principalmente, é... apagando um pouco aquela impressão de que às vezes ele era um pouco soft. E ele mostrou uma faceta facilitador, que ele mostrava flashes anteriormente, mas que ele mostrou com maior consistência essa temporada. É... O que vai me pedir de dar uma nota ainda mais alta para ele é que ele voltou, principalmente na reta final da temporada, a apresentar problemas com faltas. E principalmente por causa da indecência da posição 5 no nosso banco de reservas em boa parte da temporada, os nossos minutos sem o ponto eles beiram o desespero. É, então eu vou dar uma nota 7,5 para o Jacobão.
0: Aí o Pesca bastante criterioso com o Jacob Porto e você, meu queridíssimo Bruno Pongas. O Rodolfo Bueno aqui diz que menos de nove ele não responde pelos atos dele. <risos>
1: é um bom ponto aí, a Coyote terror marcando presença no chat. É, não por pressão do nosso querido Rodolfo Bueno, mas eu vou, dar um, eu vou mudar um pouco meu critério para o voto do poeta específico, porque eu acharia injusto, eu, eu acho que a temporada dele foi sólida para começar, e eu acho que ela foi um pouco acima das expectativas. Então, pelo critério que eu estou adotando até agora, o critério que eu usei ali, principalmente no McDermott, eu daria talvez um 7 para ele. Né? Mas eu acho que o Purdow tem um outro peso para esse time do San Antonio Spurs. Ele é hoje o segundo principal jogador do time, em muitos momentos, o principal jogador do time. Então, eu acho injusto, por exemplo, eu dar uma nota 7 para ele. Então, por esse critério específico, eu vou dar um 9 por ele ser o segundo jogador mais importante do time, mas, na minha visão, não ter tido uma temporada mais impressionante, entre aspas, do que a da John T. Murray. Concordo com o Pesca sobre essa melhoria ofensiva, acho também que ele começou a ser mais envolvido ofensivamente, né? então isso contribuiu é, para essa melhora ofensiva. Também concordo com o que ele falou em relação às faltas, acho também que ele é, continua sofrendo com matchups que não favorecem ele. A defesa, a gente já falou disso algumas vezes, né? A defesa one x -on one do Pirtle não é necessariamente boa. Ele é um ótimo protetor de aro, mas não necessariamente um grande defensor 1 a 1 Principalmente contra jogadores é, mais fortes do que ele. Isso faz muitas vezes com que ele se enrole com faltas também. Então isso me, me impede também de dar uma nota maior. Mas eu acho que pela relevância dele para o San Antonio Spurs, uma nota, uma nota 9 está de bom tamanho para essa temporada, que foi muito boa.
0: Então não teremos atos hostis aí da Coyote Horror. É, um outro ponto que eu colocaria aí como negativo do Portal, eu acho que foi a linha de lance livre, né? Ele terminou a última temporada chutando melhor lance livre. Eu lembro que ele chegou ali no último recorte da temporada próximo dos 70%. E nessa temporada ele voltou ali a chutar 49,5% da linha de lance livre, inclusive sendo levado de propósito para a linha de lance livre, né? Sofrendo hack em alguns jogos, né? Então acho que eu talvez esperasse que ele voltasse um pouquinho melhor no lance livre, mas isso é pouca coisa, não não afeta muito a minha nota. É, minha nota para o Porto é oito e meio por tudo isso que você já falar da importância dele na defesa, mas também no ataque, né? É, aqui a cota lei o pão do dia, a cota Matheus Gonzaga né até um número que ele trouxe no último episódio né falando sobre a importância do Porto no ataque é, o offensive rating do Spurs com o Porto em quadra é de 117.6 pontos por 100 posses de bola sem o Porto, esse número cai para 109.2 pontos por 100 posses de bola e o Leopold, né passa aqui para a gente que naquela métrica avançada chamada RAPM que basicamente ele pega a contribuição do jogador para o net rating do time. O Porto foi o sexto melhor de toda a NBA na parte ofensiva e o décimo primeiro na parte geral, né? Então ele foi um cara assim, elite, é, contribuindo para o esporte pontuar mais e também ajudando demais na defesa. É, a gente pode ter um exemplo disso no próprio jogo do Play-in que o Spurs sofreu muito sem ele nos dois lados da quadra, tanto que com o Porto em quadra, o Spurs venceu por quatro pontos do Pelicans quando ele esteve em quadra. Né? Então, foi ali um, um bom exemplo do quão ele é importante dos dois lados da quadra. Então, eu dou aí a minha nota 8,5 para o Porto. não é 9, porque eu dei 9 para o Murray, eu acho que não poderia ser igual o Dejount Murray, o Dejount Murray foi o MVP do Spurs na temporada. Então, fica aí 8,5 para o Poeta. Bom, vamos entrar então agora no banco de reservas. Começando por ele, né? Tem que ser por ele. O fã gerado Looney Walker, que teve aí nessa temporada 12 pontos por partida, chutou apenas 40% nos arremessos de quadra, menos 2% do que na última temporada, chutou apenas 31% dos três pontos, menos 4% em relação à temporada anterior, além de 2,6 rebotes e 2,2 assistências por partida. E curiosamente, senhores, embora a gente esperasse que ele ia ter mais espaço, não dá, não dá pra dizer que ele não teve, mas ele conseguiu diminuir a minutagem dele por, por incompetência, né? Digamos assim, porque tinha espaço, mas a minutagem dele em relação ao ano passado caiu de 25 para 23 minutos por partida, né? Uh, Bruno, o Lune teve ali aquela sequência de 7 jogos com mais de 17 pontos, teve ali uma partida de 30 pontos contra o Sacramento Kings, mas aí, né, parece que até uma zica vem e aí ele teve um problema nas costas e aí depois ele voltou a oscilar e terminou a temporada chutando 28% dos três pontos. É... Qual a sua nota aí para Lune Skywalker?
1: Eu vou dar uma nota 5 para o nosso Lune Renan. Eu acho que aí voltando ao critério original, ele, a temporada dele foi abaixo da expectativa. Não que eu tivesse uma expectativa muito alta, mas eu acho que ele não evoluiu, né? Né? então só por isso eu acho que já para um jogador jovem eu acho que já é motivo para para nota baixar acho sim que teve alguns lampejos né mas isso ele também mostrou em outras temporadas a diferença foi que dessa vez o lampejo durou um pouco mais e logo ele foi agraciado com um problema físico que fez ele voltar para estaca zero e é o um cara que não, não dá para defender o New Walker né a gente pode falar que ele é puta, legal de assistir porque ele é... Tem highlights interessantes, mas como, diz, como disse o Pesca uma, uma vez num episódio com a definição do Joe Hollinger. Highlights muito, muito interessantes precisa aprender a fazer o básico. Então, acho que o, o Lulin ainda não faz o básico bem, e talvez nunca faça o básico bem, já pensando que ele não é mais um jogador de 19 anos. Então, por isso, por esse combo, minha nota é 5.
0: E aí, Lucas Pastore, você vai ter a mesma boa vontade de Bruno Pongas com o Looney Walker? Qual que é a sua nota aí?
2: Na verdade, a minha nota é exatamente igual, porque a temporada foi exatamente o que eu esperava do Looney Walker, né? Quem ouve o Cultura Pop faz tempo, sabe que eu andei orgulhosamente no trem Looney Walker por muito tempo, mas também sabe que eu já o abandonei faz muito tempo. Então, a temporada do Looney Walker é exatamente o que, o que eu esperava, é... Como a gente está brincando aqui de dar notas, né? se a gente fosse professor, o Learning Walker seria aquele aluno que, que faz contribuições interessantíssimas numa aula e depois não aparece nela em três semanas. É, <risos> então, é, como cinco é a nossa média, a temporada do Lonnie Walker foi exatamente o que eu esperava. Flashes interessantes, mas um cara que não, não se mostrou confiável. Então, eu vou de cinco também.
0: Tá certo.
1: Matheus Gonzaga fala aqui que ele daria... Três para o Looney Walker sem brincadeira e nem ofereceria qualifying offer. E vocês?
0: Bom, minha nota para o Walker também é três, né? Porque quem escuta aí o Cultura Pop há mais tempo sabe que eu era um dos últimos crentes em Looney Walker, um dos últimos sem a terceira dose do Lunivírus. É, cheguei a dar uma leve iludida naquela sequência ali de mais de 17 pontos, mas depois voltamos à programação normal. Eu esperava ele vindo assim, é, num ano assim, para tentar uma renovação legal, né? No ano que ele vai ser qualifying offer. É, eu esperava que com mais espaço, com mais protagonismo na segunda unidade, ele pudesse ter uma melhora, mas a verdade é que ele não conseguiu se sair bem como condutor de bola, também foi mal chutando a bola, então <risos> ficou difícil de defender, eficiência péssima. É... Em alguns momentos da temporada, o Luni nem parecia um jogador de NBA por incrível que pareça, teve ali umas sequências que o cara simplesmente não conseguia acertar nada, tanto que ele teve jogo aí que jogou menos de 10 minutos por pura incompetência, não foi falta, limitação física. Como eu esperava mais do Lune, vem essa nota 3, e vou falar para vocês, viu? Pensei de ser abaixo de 3 até, mas aí eu, ali por uma boa vontade, eu dei 3 pro Lune Walker. É... E agora vamos ver aí. Eu ainda daria, eu manteria a qualify offer nele, ele de 6,5 milhões. É, mais do que isso, não dá mais, não dá mais para confiar no Luni Walker. Eu manteria porque ele é um cara, ainda que num jogo ou outro pode explodir. E às vezes é útil você ter um cara desse ali, de repente, no jogo pode ajudar. Mas não pagaria mais do que isso, mais do que essa qualify offer por ele, não.
1: Pesca daria qualify offer pro o Luni?
2: É. Só se eu não tivesse absolutamente nenhum plano em relação a espaço salarial para off-season. Se eu tivesse qualquer tipo de plano e essa qualifying offer fosse me atrapalhar, eu com certeza não daria, sem arrependimento algum, sem apego nenhum.
1: Eu acho que não daria também, porque muito por isso, né? eu acho que é impossível com o atual elenco do Spurs que a gente não tenha planos para off-season. Tipo, então, por isso eu não daria qualifying offer para a Looney Walker. Rodolfo Bueno comenta aqui que até a Looney Walker BR abandonou o barco, Rodolfo Bueno, que é o Brian Wright Brasil, né? Quem em sã consciência poderia pensar em criar um perfil chamado Lone Walker BR? Boa pergunta.
0: É, poderia ter sido eu, né? Mas não foi. <risos>
1: Matheus Gonzaga Bom. comenta que você se curou do Lone vírus, Você se sente é, bem?
0: Tô, tô com o braço doendo aqui, tomei a terceira dose esses dias. É, me sinto, acho que eu me sinto mais consciente nesse momento. É... Bom, continuando aqui, o último jogador para a entidade maior destaque. Vamos falar do nosso Josh Primo, né? Do Primão, que acabou jogando mais do que a gente imaginava antes da temporada, né? Jogou ali 50 jogos com 19 minutos por partida, né? Uma minutagem interessante. Teve ali números bem discretos, 5,8 pontos por partida, chutando 37% nos arremessos de quadra, só 30% dos três pontos, e teve só 1,6 assistências. Uh, Lucas, a gente viu assim, o Primo uh, jogando mais do que a gente esperava, mas. Muito pouco com a bola na mão, e também nos poucos momentos que ele teve a bola na mão no ataque, ele não conseguiu mostrar muita coisa. Né? Qual a sua nota aí para o Josh Primo?
2: Realmente a minutagem do Josh Primo surpreende, mas, tecnicamente falando, é outro jogador que eu acho que esteve de acordo com as minhas expectativas para a minha temporada. É um projeto, é um cara que claramente não está pronto para contribuir imediatamente na NBA. É, eu, sinceramente, sinceramente, ao fim da temporada. Posso afirmar que eu não sou um cara completamente convencido pelo Josh Primo. Não é um cara que enche meus olhos, ainda. Mas eu, é um cara que segue com o benefício da dúvida, por assim dizer. Dá para entender de onde veio a ideia de draftá-lo. Mas eu ainda não sou um defensor da escolha do Josh Primo. Então, para mim, também nota 5. Exatamente o que dele se esperava para essa temporada.
0: Boa. É, eu tô contigo, viu, Pescão. Eu, eu também ainda não sou um defensor dessa escolha, não mostrou muito pouco, inclusive eu vou, vou, só, vou antecipar minha nota, vou fazer diferente aqui antes de, de passar para o Bruno, é, eu acho que ele teve flashes interessantes na defesa, assim, se, se posicionando, dando uns tocos legais, eu acho que isso mostra que ele pode ser um jogador de NBA, ele pode até contribuir, ofensivamente eu acho que ele está muito cru ainda, é, eu acho que até aquelas graçolinhas, sabe, aqueles lampejos de genialidade, não teve muito também quando ele esteve em quadra, e por isso que eu vou dar um 4,5, vai ficar ali abaixo de 5 mas eu acho que é natural, eu não esperava nada do primeiro, não esperava nem ver ele jogando quanto mais é, cobrar alguma coisa de desempenho, mas eu continuo ainda ressabiado com essa escolha do San Antonio Spurs e a sua nota, Bruno?
1: É, bom, meu ponto de partida é 6, média, a média que eu considerei pelo menos como base é 6 E eu acho que o Josh Primo ele foi bem na defesa, como você bem disse né? Ele teve highlights interessantes, eu acho que ele vai ser um defensor bastante sólido É um cara que tem envergadura Mas ao mesmo tempo eu me decepcionei um pouco com ele ofensivamente Não porque eu esperava que ele fosse fazer cestas à lá James Harden, pelo contrário mas eu esperava que ele fosse ser um cara um pouco mais sólido na bola de três em situações de, de spot up. Né? Então recebendo a bola livrinho, paradinho, arremessando. E ele não foi necessariamente bem é, nessas jogadas. Acho que ele teve lampejos bons, mas nada muito impressionante, né? como você bem disse também. Eu concordo com isso, eu acho que não vi lampejos muito claros de genialidade, sem lampejos de que ele pode ser realmente um jogador muito bom, mas não, não alguém brilhante. Obviamente, ainda é muito cedo para dizer, porque o cara é muito novo, é um dos jogadores mais jovens, Foi, era o jogador mais jovem do draft, se entrasse nesse draft ainda seria um dos jogadores mais jovens, então acho que o, o primo tem todo o benefício da, da dúvida para mim. Por todo esse cenário, a minha nota para ele vai ser 6.
0: Tá aí, portanto, Bruno Pongas salvando aí o primo do negativo, ficou aí acima de 5, <risos> boa, Vamos então agora passar aí para os jogadores complementares agora um pouquinho mais rápido, senhores. Começando aí pelo Trey
1: Jones, Bruno. Qual a nota para o Trey dessa temporada dele? Cara, eu daria um 6,5 para o Trey. Eu acho que ele... ele teve momentos muito bons na temporada. Eu acho que ele é um cara sólido, é, comanda bem o ataque, precisa desenvolver bola de três ainda. né? Eu acho que o teto dele é ser um jogador como o irmão dele que hoje é um dos principais armadores reservas da NBA. né? O Tyles Jones vem fazendo uma temporada muito boa em Memphis. É, desenvolveu a bola de três, que era algo que ele não tinha também, é, mas com o tempo desenvolveu. Então ainda tem a esperança do Trey desenvolver essa bola de três. Mas acho que ele mostrou flashes muito bons, conduzindo o ataque, é, atacando a cesta de certa forma também. Né, que é algo que ele já tinha mostrado em Summer League, em G League e assim por diante. Então um cara que, de certa forma, surpreendeu minha expectativa. Sempre que ele entrou, ele fez um bom trabalho e não fez cagada, contribuiu. Então acho que vale aí um
0: 6,5. Boa. E você, meu
2: queridíssimo Lucas Pastore? Nota do Trey Jones. Cara, se você lê os scouting reports do Trey Jones, talvez seja o jogador que teve os, scouts, os melhores scouting reports da história é, todos, quando ele chegou na NBA, todo, todos falavam que era um cara que, um condutor de bola competente, um, um floor general que organizava o time quando estava em quadra, um defensor tenaz e um cara que não conseguia acertar bolas de três. Então eu vou na mesma linha do Lone Walker e do Primo. Para mim, o Trey Jones é exatamente o que deles se espera. Então vai uma nota 5. Boa. É, eu vou dar aqui um 5,5 para o Trey,
0: porque a nota de partida do Trey. Era baixa para mim. As minhas expectativas com ele nunca foram altas. É, é um cara que tem problema na bola de três pontos. Ele é baixo, né? Embora ele consiga se virar muito bem ali, marcando jogadores mais altos. Mas é um cara assim que, sem a bola de três pontos, é, fica bastante comprometido. Aí, um sucesso maior na NBA. Tanto que eu vejo o teto do Tre Jones hoje no máximo. Aí, o do irmão. Mas ele vai ter que comer bastante arroz e feijão para chegar no irmão, porque o irmão dele já tá derrubando bolas de três importantes e ele ainda passa longe disso. Como a minha expectativa não era muito alta, eu vou ficar aí no 5.5. Ele fez bem o que eu acho que ele poderia fazer nessa temporada. É, vamos lá, Zach Collins agora. O nosso galã, eu não quero nem saber quem não concorda. O galã Zach Collins, Lucas Pastore.
2: O jean Zac Zach Collins. É, 28 jogos na temporada, com certeza mais do que eu esperava. Um cara com mais presença de garrafão que eu esperava, dos dois lados da quadra. Melhor nos tocos que eu esperava. Pior no espaçamento de quadra que eu esperava. Então, nota 6. Uma nota boa. E você, Bruno Pongas?
1: Eu vou de 6 para o Zach Collins também. Eu acho que a temporada dele, só por se manter saudável, foi acima da expectativa. É, mas, ao mesmo tempo, ele mostrou coisas interessantes, como o Pesca disse, mas nada, nada que tenha brilhado o olho. Então, acho que uma nota 6, pela saúde, fica de bom tamanho. Melhor que o Will Banks, inclusive, também.
0: Ah, com certeza. Melhor a gente nem dar nota pro Eubanks, porque de repente já virar negativo esse negócio aqui. Mas o, o Zach Collins, é, de fato, acho que a saúde é um ponto importantíssimo pra nota dele. Eu vou ficar ali num 5, é, muito pela saúde. Eu acho que ele teve alguns flashes ali de presença de garrafão, mas ao mesmo tempo, se a gente pega ali jogos como no próprio play-in, os minutos com ele, o Spurs tomou uma Cacetada de pontos no Garrafão, então acho que ele não conseguiu ser um grande fator assim na defesa. E minha nota também não é um pouco maior pelo gatilho de três pontos, que não foi bem o um gatilho, né? Ele deu uma tijolada, não teve aqueles passamentos que a gente tinha ali, um otimismo antes de tudo. Mas, mas eu tenho fé numa melhor temporada do Zach Collins na próxima. Eu espero que ele fique. É, mas essa temporada aí eu vou dar um cinco pro Zac.
1: Cara, eu acho que sua sua terceira dose do Lunivirus te deu uma reação e te transformou em pessimista por incrível que pareça, você foi o que mais deu notas pessimistas aí no, <risos> entre os três
0: Pois é, né? É, efeito colateral da vacina é, Bom, vamos lá Keita Bates de senhores Qual a nota?
2: Cara, teve um jogo especialmente muito bom um jogo de muitas alegrias pra gente, né? Mas é difícil não dar uma nota medíocre pro Keita Bates de né? É, eu, em vez de dar um 5 que é a, a exata mediocridade na, na, nos meus critérios, eu vou dar um 5,5 pelo jogo, o jogo da alegria contra o Lakers
0: Boa, eu também vou no 5,5 porque ele fechou o Staples Center com 30 pontos contra o Lakers é, E você, Bruno Pongas?
1: Eu vou dar um 5,5 também, acho que foi uma temporada medíocre de um jogador que não se esperava muita coisa então, tá de bom tamanho o 5,5, né? Todo mundo foi de 5,5 só pra eu ter de
0: quem também, esse job, causou uma unanimidade aqui no Canto da Pop. E agora, para fechar, o Josh Richardson, que só jogou 21 jogos na temporada, mas fez ali um papel decente. Vou começar aí pelo Lucas Pastore.
2: É um cara que, quando chegou, parecia que talvez nem fizesse parte da rotação e talvez nem fizesse mesmo, se não fossem os problemas do McDermott. Mas pro, pras condições em que ele chegou, né? Vindo de um time com bem mais chance de título é, no meio da temporada, desentrosado. E chegou com um espírito super positivo, elogiando a, a organização, elogiando o pop, se encaixando rapidamente no time. Em vários jogos dá até para argumentar que ele foi o segundo melhor jogador do time, talvez até. Então eu vou dar uma nota 6,5 para ele.
0: Boa, eu assino embaixo aí tudo que o Pesca falou, também vou de 6,5. É, e você, Bruno?
1: Eu vou dar um 6 para o Josh Richardson, acho que ele cumpriu a expectativa. É, teve alguns jogos que ele acabou forçando demais o, o jogo. Mas, assim, para um cara que recém chegou no time e estava se adaptando aos companheiros, estilo de jogo, acho que ele até que fez um bom trabalho. Então, ali, algo entre 6 e 6,5 está de bom tamanho, eu vou dar um 6, porque ele jogou pouco. Então, é isso.
0: É isso. Ele acabou ainda como o melhor aproveitamento de três pontos do Spurs, com 44%, né? Mas tudo bem que ele jogou apenas 21 jogos, né? Mas aí, portanto, uma nota decente aí para o Josh Richardson... Então vamos dar aí a parcial final, Bruno Pongas, de como ficou aí nosso ranking de notas aí do Spurs 2021-2022.
1: Vamos lá. Temos em primeiro lugar Dejount Murray, o nosso líder supremo, com uma média 9.17. Seguindo de Jacob Porto aí com a medalha de prata para a alegria de Matheus Gonzaga. Né? Então ele e o Murray foram os únicos acima do 8. O Purtle ficou com 8.33%. Tivemos Keldinho Johnson com a medalha de bronze, terceiro lugar com 7.33. Devin Vassell em quarto com 6.5. Junto com Doug McDermott, ambos ficaram aí com 6.5. É... Depois tivemos em sexto lugar Josh Richardson com 6.33. E aí vem a turma ainda nota nota vermelha, cara. zack Collins, 5.67. Trey Jones, 5.67. Keita Bates, 5.5. Josh Primo, 5.17. E Looney Walker, nosso lanterninha, com 4,33 foi salvo por Bruno Pongas e Lucas Pastor, porque se dependesse de Renan Bellini, coitado.
0: <risos> pois é. Bom, vamos então agora fazer aí rapidamente bate-bola, jogo rápido, senhores. Vamos falar o MVP, o MIP e o jogador que mais decepcionou do Spurs na temporada. Lucas, Bruno e depois eu.
2: Dejante Murray, Dejante Murray, Derek White.
0: Derek White, você quer falar mais sobre isso, Lucas?
2: Ah, é um cara que começou a temporada chutando mal, é... a gente defendeu por muito tempo, né, mais minutos de Murray e White, e ele é um cara que não se encaixou muito bem, claro que eu acho que ele estava numa função que não é a mais adequada para ele, né, em Boston ele tem, tem conseguido um pouco mais de sucesso vindo do banco, e Boston também não é um, um time que tem outro é, armador, é, no sentido, não no sentido posicional, mas no sentido literal, né, os jogadores que ficam mais com a bola no time são alas, né, o Jaylen Brawl e o Jason Tatum, então era um time, é um time que às vezes se vê um pouco carente de criação e o Derek White ajuda com isso, então era uma, uma posição um pouco ingrata para ele, mas ele principalmente no começo da temporada fez jogos muito ruins, né? É, que bom que o Spurs conseguiu ativo, ativos importantes em troca dele, mas eu acho que ele fez uma temporada tecnicamente abaixo do que eu esperava, talvez dos jogadores mais importantes do, que começaram a temporada com o Spurs, talvez seja o único que fez uma temporada baixa do que eu esperava acho que eu não esperava uma temporada tão ruim do Landale né? que é um cara que chegou credenciado muita gente dizia que ele era o melhor jogador da liga australiana que há algum tempo já é uma liga importante, mas sinceramente o Landale não é tão importante pro time quanto o Derek White era, então para mim foi a maior decepção
0: Boa, nossa o Landale é tão importante que a Esquecemos a gente... de
2: jogar
1: Esquecemos é... o Landale
0: Deixa pra lá, né?
1: Mas... Grande projeto, <risos> grande projeto.
0: E você, Bruno Pongas, aí MVP, MIP e o jogador que mais decepcionou?
1: DeJount The Murray, TheJonte Murray e Looney Walker.
0: Boa. Eu vou também de The John T. Murray, The John T. Murray e Looney Walker. Agora que a gente falou dos jogadores, vamos terminar aí dando nota para o mestre Greg Popovic, que se tornou o técnico mais vitorioso da história da NBA nessa temporada. Alcançou lá as 26 vitórias que precisava. Qual seria a nota do Pop nesse ano aí em que o Spurs definitivamente aí abraçou o rebuild? Não no modo agressivo, mas um rebuild de qualquer forma com os jovens jogando. Qual seria a nota aí, Bruno, para o nosso bom velhinho?
1: Eu vou dar 6,5 para o Pop. Lá no começo da temporada, quando a gente estava ali fazendo as projeções, eu disse que o Spurs teria uma campanha entre 28 e 32 vitórias. O Spurs terminou com 34 vitórias, então acho que é, ficou acima do que eu esperava lá no começo. Então, para mim, isso valeria um 6,5. Não é mais porque o time do Spurs é, não é bom. É, o Pop também não, não acho que ele tenha feito é, nada que justificasse uma nota maior. Obviamente teve o um recorde que foi muito legal, mas acho que 6,5 está de bom tamanho.
0: E você, meu queridíssimo Lucas Pastore?
2: Acho que o Greg Popovich tem, tem algumas questões frustrantes nas últimas temporadas, mas ele é um cara que segue sendo muito importante no desenvolvimento de jogadores, segue conseguindo resultados acima do esperado com o seu time, e fez história essa temporada, o que também não pode passar despercebido, então eu vou de nota 7 para o nosso cheiroso velho Senil. <risos>
0: Eu também vou de 7, eu acho que ele segue assim importante nessa questão do desenvolvimento, eu acho que ele teve o mérito ali de manter o grupo inteiro engajado sempre, aí você pode discutir, ah, deveria ter tancado e tal, mas ali dentro do papel de técnico, de manter esse time é, jogando com, com sangue nos olhos sempre, é, mesmo quando as derrotas vinham, a gente viu poucas, a gente acho que não viu muito o Spurs perder um jogo assim por ter entrado desligado, Salvo raras exceções, então acho que ele teve mérito nisso. É, e eu acho que ele merece ali um 7, pelo menos, especialmente pelo recorde que ele conseguiu. É, Muita gente é esperava que os Spurs ganhassem menos jogos nessa temporada, e ele conseguiu ali bater o recorde. E eu acho que merece essa nota 7 aí, o nosso Greg Popovic.
1: Então a média dele foi 6,83. Ficou em quarto lugar.
0: Pop aí. Então, no top 4. É, bom, fechamos aí todas as notas, senhores, então vamos agora dar aquele ó, último destaque, afinal de contas, qual é a nota da temporada do San Antonio Spurs em meio a esse rebuild é, desacelerado, digamos assim, vou começar pelo Bruno Pongas, aí você pode dar a nota, você pode falar ponto positivo, ponto negativo, você que manda.
1: Ah, vou ser Renan. Eu vou dar um 6,5 para o Spurs. Eu acho que a temporada, como eu faço, acho que segue a linha da nota do Greg Popovich, né? Eu acho que foi um pouco melhor do que eu esperava lá no começo do ano. Então acho que só por isso já mereceria uma nota um pouquinho maior. É, eu vou dar uma, um 6,5, né? Eu vou acrescer este meio ponto, é, não só por essa questão, a gente ter feito uma temporada melhor do que eu imaginava, mas também porque a gente fez boas movimentações é, com o nosso front office. Então, para mim, isso pesa. Né, dentro da temporada como um todo do San Antonio Spurs e eu acho que isso faz a gente merecer um 6,5 mas ainda acho que a gente é um time muito ruim que precisa de muitas peças para é, melhorar bastante Passamos de ano, esse é o que importa
0: Isso, e o Brian Wright zica da confecção, ele merece um 10?
1: Eu daria um 10 para Brian Wright
0: <risos> Boa, o homem das mantas é, E para você Lucas Pastore, nota do San Antonio Spurs essa temporada
2: É tecnicamente eu vou dar um 5,5, um pouco acima do que eu esperava, eu realmente não me surpreenderia se o Spurs tivesse ficado é, fora do play-in, e talvez tivesse ficado se Lakers ou Blazers tivessem feito uma temporada minimamente aceitável, mas concordo com o Bruno que como franquia o Spurs foi bem, principalmente na 3 de deadline, embora novamente eu não estou convencido com a escolha do primo no draft, mas é, a 3 de deadline foi muito boa, então no geral eu acho que foi uma temporada nota 7, Sete, boa. Pô, Você não caralho. tinha dado cinco e meio? Cinco e meio
1: pra equipe, sete pra franquia. Ah, tá. Então, tipo, seria aí um 6, vai. Seis e vinte e cinco, alguma coisa assim, vai. Tá bom. Pode ser.
2: Pode ser, seis e
0: vinte e cinco. Eu vou ficar por aí também no, no seis e meio, porque eu acho que a trilha de deadline foi muito positiva, a gente não esperava, foi a grande surpresa positiva, o Spurs conseguindo ativos, conseguindo mais do que um saco de balas pelo Tadeu Ziang é, se desfazendo de um jogador que era bem conectado com a franquia, como o Derek White, para pensar no futuro, eu achei excelente ali a 3 Deadline e o Spurs no mercado. E dentro de quadra, eu acho que acabou surpreendendo positivamente, porque se a gente for pensar né, que a gente perdeu o Demar Rose ano passado, que era um jogador de calibre aí, quase ao estar, a gente viu o que ele fez no Bulls esse ano, é, e a gente falava o quanto ele ia fazer falta pelas assistências, por ser um cara que cuidava da bola e fechava os jogos para o Spurs. Só que no final das contas, se a gente for ver a campanha do Spurs e onde a gente terminou, a gente terminou exatamente no mesmo lugar que a gente terminou a temporada passada. Então, assim, isso mostra que os jovens, se eles não conseguiram dominar essa função, eles podem ter sentido um pouco ali no play-in, mas se a for pensar, o Demar DeRosa também sentiu ano passado. É, e o Spurs ficou mais ou menos no, no mesmo patamar, não foi um desastre. Eu acho assim que no final, eu posso ter ficado um pouco decepcionado, que eu acho que o esporte poderia ter desacelerado um pouco para ter acumulado umas derrotas no final e nem ter ido para o play-in. Mas, assim, foi a filosofia do pop de jogar para vencer, de preservar essa cultura vencedora, então acho que também tá valendo. É, não ia mudar muito nossa posição na loteria, na verdade. Então acho que por a gente ter conseguido terminar mais ou menos no mesmo patamar com apenas garotos comandando o time, foi positivo. Então eu vou deixar ali 6,5, não vou colocar um 7, porque uma temporada com o Spurs vai nem para os playoffs, eu dar nota 7 não dá, eu sou muito mal acostumado para isso. Bom, então aí fechamos nosso balanção, só dando aqui uns últimos lembretes, é, antes da gente ir para a parte final do nosso podcast. A, a loteria, né, para a gente saber a posição do Spurs na sua primeira escolha do draft, ela vai acontecer no dia 17 de maio. Né? O Spurs tem aí 20,2% de chances de conseguir um top 4 no draft. E o draft, a seleção dos Calouros, será no dia 23 de junho, ali uns dias após é, um possível jogo 7 das finais. O Spurs, nesse draft, vai ter três escolhas de primeira rodada, né? A 9, é, a 9 ainda está pendente, né? depende da loteria a 20 vindo de Toronto e a 25 vinda de Boston, e ainda vai ter a escolha número 38 ali na segunda rodada, uma escolha que era do Lakers. E é isso, então, vamos aí fazer nossas figas, porque nessa loteria pode mudar, de repente, o futuro da franquia San Antonio Spurs. É, bom, vamos agora, então, caminhando para a parte final do nosso podcast, hoje tem sempre aquela nossa conversa gostosa com nossos assinantes, com nossos coiotes, está na hora da queridíssima...
1: Coiote Talk, co Talk. Começando, vamos. A gente tá bem curto de tempo, né? Então vamos fazer aqui perguntas e respostas rápidas, Renan Pedro, aí é, perguntas da semana passada, né? Pedro Rosa, ele perguntou assim: com as duas picks de final de primeiro round, teria como descer para pegar uma pick entre 15 e 20? Na teoria, sim, né? Depende do nosso bagulho, right? Eu não entendi, na verdade. Se com as duas piques do Boston e do Toronto, a gente conseguiria, aí de repente, numa troca, pegar uma pique melhor.
2: Ah, sim, entendi. É porque o... quem fez a pergunta ele... falou DC. É,
0: eu achei que ele tava querendo dar um trade down. né? Ele tipo, tá dar 9 um... para
2: baixo? É isso? Possível é também. Só não sei se é aconselhável.
1: O que ele quis dizer é se a gente pega essas duas piques, a 20 e a 25, se a gente conseguiria, de repente, num pacotão, trocar elas por uma pique 15. Entendeu? Eu te dou, eu te dou duas piques e ganho uma pique um pouco melhor. É isso. É, acho, que,
0: acho que é possível, mas acho que você tem que avaliar ali é, a classe, se vale a pena se desfazer de duas. E, eu sou a favor, eu acho que até tem uma pergunta ainda na Quest Talk, eu era a favor de se desfazer de pelo menos de uma dessas aí pra tentar subir no draft, mas usar a 9 pra subir, né? pra gente conseguir, quem sabe, chegar perto de um top 4, né? se, se a escolha do esportes for a 9 mesmo. Agora, dar as duas ali, a do Raptors e a do Celtics, que é a 20 e a 25, pra ir pra uma posição 15, eu acho que não, eu acho que não.
1: Agora eu entendi a questão. Foi, acho que foi uma questão de, da palavra que ele escolheu. Ele usou DC, mas eu acho que a ideia era chegar ali no top, mais acima no draft, né? Mas, tipo, em posições melhores. Boa, concordo com você, Renan. Eu não trocaria a 20 a 25 por uma 15, mas acho que depende muito também dos scouts do Spurs, né? Vai que a gente encontrou ali um jogador que parece magnífico na 15, aí eu arriscaria. Se não, não.
0: É, só não espero que seja loiro europeu.
1: Hum? É, Pode ser um sacripanta da vida, né? que não seja um traidor. você ele é. cairia de bom tamanho. Lembrando é que importante. o sacripanta foi, foi escolha 15. Lucas Arruda, charade de Lucas Pastor, ele pergunta assim. Com esse time desesperadamente pedindo tamanho nas alas, qual a melhor abordagem para vocês? Buscar nas três picks jogadores novos no draft ou ir através de free agency e trocas? Ah, eu acho que...
0: Se o Spurs ficar mesmo com três escolhas, você tem que atacar isso no draft.
2: Eu acho que não na primeira escolha. Na escolha mais alta, é, eu acho que o Spurs ainda não está no momento de pensar em carências posicionais. Eu acho que está no momento de ir no, no melhor talento disponível. Mas ali na 20, 25, se você, é, se a, principalmente se a diferença de talento for pequena,
1: aí beleza, eu acho que você pode pensar mais no que encaixa melhor no seu elenco atual.
0: Estou com o pé. Concordo.
1: Concordo com o Pesca nessa também. Aproveitando o gancho draft, o Franklin Richelli pergunta se o Nikola Jovic, Richelli é, O Nikola Jovic seria uma boa. Eu confesso que eu vi pouco, mas o pouco que eu vi parece legal, mas eu vi muito pouco, então não, não, sei, não sei opinar. Eu também não sei opinar, não.
0: Eu também tô que nem a Glória Pires, mas eu vi uns highlights e parece bem interessante ele, né? Eu acho que poderia ser uma boa, sim, claro. Ah.
1: É que highlights é aquela coisa, né? Se você vê highlights do Drew Wilbur, você vai falar, porra, esse cara é bom, hein?
0: <risos> Exatamente. Do Lully Walker, nunca... meu Deus.
1: Exato. Quem nunca foi enganado por DVD Rico, não é mesmo?
0: <risos> Exato. Eu sei bem.
1: É. Cássio Silva pergunta assim. Em uma escala Kawhi Leonard de traição, qual nível se encaixaria alguém do grupo que fosse torcer pro Grizzlies? Eu não entendi por que torcer pro Grizzlies seria uma traição. Eu adoro o Grizzlies. Será, Será que é, que é por causa algum... do Jamorã? MIP? Na frente do, uh, do... Eu acho
0: que não, eu, eu, acho que não porque essa, eu acho que não, porque essa pergunta veio na semana passada, antes de sair o MIP.
2: Será que é porque eles é verdade a gente na temporada passada, então? Ou então,
0: é, ou então é ressentimento de 2011, né? Vai saber, né? Do Grit and Grind, hum. que eliminou Nossa Senhora, aí é um ressentimento longo, gente, né?
2: Logo em seguida a gente já varreu eles, né? Já, já devolvemos, então tá, tá pago, tá tranquilo. Eu não tenho, eu não tenho problema nenhum com o Grizzlies. pelo contrário, acho um time bem simpático.
1: É, para mim, pois uma é. das franquias mais carisma da, da NBA, uma das que eu mais gosto, é, tirando tirando Spurs.
0: Sim, sim, eu acho, assim, que embora seja da mesma divisão, na NBA não tem essa questão de divisão ser tão importante quanto é na NFL. Então, acho que, claro, você vai ter a rivalidade ali com o Mavericks, com o Rockets, porque são do mesmo estado. Mas eu não tenho ali uma rivalidade com, com o Memphis Grizzlies, embora em frente eles sempre quatro vezes. Mas na NBA eu acho que não tem muito isso. Eu acho uma franquia simpática ali que foi... Se reconstruindo com escolha de draft, e eu acho muito divertido. Eu, eu falei aqui, né, que eu achei injusto o Mip ter ido por Moran, mas não é porque eu não gosto do Moran, é pelos critérios. Eu, inclusive, gosto muito do Jamoran, é um dos caras que eu mais me divirto assistindo na NBA hoje. Então não tenho nada contra o Memphis. Inclusive, a minha final dos sonhos seria Grizzlies e
1: Bucks. Final com bastante audiência aí. É. Pergunta do, do Perseu, qual que é a orientação do Culturão para torcer nos playoffs? E aí, qual que é o, o gabarito do, do Culturão? Jogo rápido, gente. Eu gosto muito de franquias bem geridas, então eu gosto
2: muito do Hit, mas eu também gosto do Bucks, porque eu acho que é uma franquia que lembra um pouco o Spurs no sentido de ser um mercado pequeno, tá sempre abaixo ali da, das coberturas estrelares, uma estrela fiel, então eu gosto bastante dessas duas franquias.
0: É, eu acho que eu respondi na questão anterior, né, Bruno? Eu vou ficar aí com Bucks e, e Grizzlies também, por, pelo mercado pequeno, pela gestão, pela forma como as equipes foram construídas, especialmente o Grizzlies. É, poderia ser o Warriors nessa, nessa opção, porque eu tenho ali um, um, um carinho pelo Warriors, que às vezes sou mal julgado por
1: isso, mas eles já ganharam demais, já deixa o Grizzlies aí brincar um pouco boa eu gosto do no oeste eu gosto do Grizzlies é, do Nuggets mas o Nuggets não tem muita chance e por incrível que pareça do Mavs, porque eu gosto do D'Antoni é, não ah, tem ah. muito essa questão da rivalidade e no leste eu não gosto do Celtics como franquia mas eu gosto muito do Derrick White do Jason Tatum e do Jalen Brown então é um time que eu ficaria moderadamente feliz se ganhasse e também do Milwaukee Bucks gosto do Toronto Raptors mas o Raptors eu acho que não tem muita chance então dá para desconsiderar
0: como é, Bruno, você gosta de todo mundo,
1: cara. <risos> Pô, três de cada.
2: <risos> o,
1: Bruno, dando, tô...
0: ó, o Bruno tá falando pra você: torça pra quem você quiser. Tá tudo é, certo. É, mas cara. essa
1: é verdade, essa é verdade. Não, é, é, ele perguntou qual é a orientação do culturão? Essas seriam minhas orientações. Aí tem. A orientação e é e amor do, Paz e amor mas, do Bruno Pongas. Se eu tivesse que escolher só um, tudo bem, eu escolheria Memphis e. Bucks. Pronto. Tô com o Renan. Boa. Tá muito mal-humorado hoje, Renan né, Bellini? Ah, o, efeito, <risos> o efeito da vacina tá, tá pegando. <risos> o, essas são perguntas de hoje já, tá? Paulo Lyra, ele pergunta assim: Qual ex-jogador do Spurs vocês acham que cairia melhor nesse elenco atual, com exceção dos que já são Hall of Fame? Essa é uma boa pergunta, hein? Judas. Boa, hein? Não tinha pensado nisso, hein? Gostei. A gente pode roubar porque o Tony Parker não é Hall of Fame ainda, hein? É, mas não, vai ser, né? Uh... O Ginobili também não, ainda. O Ginobili entrou essa temporada. É, só, é, não, que, foi tipo, ainda, só ainda, não foi é... induzido
2: ainda. Ah, entendi, é. entendi. Ainda vai ter a... é... é boa pergunta mesmo, hein? É... Eu, eu não gosto dessa resposta aí, então eu vou responder Sean Elliott. Valeu, o pesca. pesca tomou meu oposto hoje
0: aqui. Eu tive que ser aqui verdadeiro na resposta. Seria o
1: Judas. É, eu, eu gostei, eu acho que é uma boa, uma boa resposta. Judas, é isso. Mas tirando Judas, eu, tô pens... eu tava pensando em algum jogador, de repente, tipo um ala alto, forte, de... ou que jogue com mais presença no garrafão. Não consegui ter ninguém na mente, para ser sincero. Talvez Stephen Jackson no auge, poderia ser? Não sei. Uma boa, boa é, pergunta né? para a gente pensar.
0: Vou pensar Enquadra. mais. Aqui, o J.K. Homer deu um bom aqui, Trey Lyles. <risos>
2: Teve um cara que foi muito bom na NBA nesse papel, mas não no Spurs, que é o Turcoglu, né Se o Spurs pudesse ter o Prime do Turcoglu e não o Edu Turcoglu do Spurs, seria um cara útil nesse hum. elenco de hoje.
1: Mas o é Turcoglu claro. jogou bem no Spurs. né É que ele ficou uma temporada só e depois saiu. Mas realmente, concordo, seria uma boa escolha. Enfim, boa, boa, boa pergunta essa, gostei. Vamos continuar pensando se surgiu algum nome, falem aí. É, Samarix, é mais um comentário do que uma pergunta, ele fala assim 70 anos do Ice Man George Gervin, não vão esquecer Parabéns aí pro nosso bom velhinho também, né? 70 anos já é Sim, pra poucos pescador,
0: né? Grande George Gervin Iceman aí, o protótipo de, de Kevin Durant aí O gênio lá do Finger Roll, cara que botou o San Antonio Spurs no mapa Muitas felicidades aí para o George Gervin eu Ainda vou comprar uma camisa do George Gervin
1: Eu tenho uma, eu devia ter vindo com ela hoje, né? Era uma falei, boa. falei. Era uma boa. O Rafael CX pergunta quem? Gluglu. Glu. Sérgio Malandro. Turcoglu. Esse, é mil... Esse, é Esse é milênio. Esse é milênio. Turcoglu <risos> jogou no Sport, sei lá, 2003, alguma coisa do tipo. Então faz, faz tempo. Faz tempo. É... J. Kelmer, vocês estão... Ocup... Perguntas já que não tem nada a ver com, com... Ah, não. Tem uma última pergunta do Lucas Arruda que sim tem a ver. O que o Spurs consegue com três picks de primeira rodada e o McDermott seria o pacote Marcelo Hipólita, segundo ele?
2: Eu não vejo o Doug McDermott como uma moeda de troca no draft. e Sinceramente, eu acho que as escolhas do Spurs 2025 e são muito... Muito pouco para o Spurs subir para uma escolha alta, né? Se a gente lembrar, o, o Dallas para subir para a escolha que ele pegou o Tonte, se eu não me engano, da 4 para 2. Ele deu mais uma escolha de primeira rodada do ano seguinte, é, que acabou sendo uma escolha de loteria também. Então, é, eu sinceramente não, não estou muito confiante na possibilidade do Spurs subir. Primeiro porque eu acho que não tem os ativos certos, a não ser que use o Dejante Murray. E segundo porque não é muito a cara da franquia, vamos ser sinceros.
0: Vamos ver né, depois da loteria a gente pode ter uma ideia melhor do, do que pode acontecer, mas eu também não vejo assim, o Doug McDermott valendo tanto assim não, é, ainda mais que ele teve essa temporada como o Pesca falou, com pouca saúde, é, não é um contrato tão amigável pelo que ele entrega, eu não sei, eu acho que ele não vale muito não, é, são mais as piques mesmo que tem valor nessa é.
1: Até por... conversa. Até porque os times que têm boas escolhas são times ruins, né? Então, para que, que eles vão querer o McDermott? Né? Não tem muito uhum. valor, por assim dizer. Mas... Eu acho que tem, eu acho que tem de... dois times que poderiam estar interessados numa
2: trade-down em troca de jogadores, que são o Pelicans e o Blazers, mas eu acho que não o McDermott.
1: É, bom Verdade. ponto. Mas eu acho que com esse pacotão, três piques e eventualmente, sei lá, um jogador qualquer que, que poderia ser minimamente interessante, talvez desse por para subir, sei lá, para posição 6, posição 5. Aí é ver se vale a pena você abrir mão de duas piques, de, de duas piques e mais a pique melhor por uma pique e três posições melhores, né? Você tem que ter ali alguém muito engatilhado para tomar essa decisão,
0: né? Ah, eu, eu vou falar para tu que eu só daria as três piques se fosse para entrar ali no top 4, top 3.
1: Menos do que eu isso. Também, né? Eu também, eu também. Eu não faria menos do que isso. Total. Boa. Vamos ver aqui. Aí, perguntas aleatórias. né? Temos J. Kelmer. Vocês estão acompanhando o retorno do melhor programa de TV da, da história? O Vai Dar Namoro com Rodrigo Faro? Como seria uma cantada envolvendo o San Antonio Spurs se vocês participassem? Eu vou deixar essa com o Lucas Pastore. Vamos ver. Gata,
2: nosso amor não é o San Antonio Spurs, mas é preto no branco.
1: <risos> Boa. Gost... Gostei, espero que ela entenda, né, se, se isso rolar de fato. É. Se, alguém, se alguém aqui, inclusive, algum coiote prêmio, algum ouvinte for, não vai dar namoro, tá aí a dica de cantada. Você teria uma cantada, é. Renan?
0: Ah, amor, me dê seu coração que eu serei mais fiel do que Judas.
1: <risos> Gostei dessa, essa foi, essa foi boa, cara. Essa foi boa, essa foi boa. É, J. Kelber de novo, ele pergunta assim, Ibrahimovic deveria jogar no Brasil antes de se aposentar? Cara, eu acho que sim, seria bem legal. No Vasco.
0: É, não, tem que ser, tem que ser num time assim, que já, já tá no lado folclórico já, meu Deus do céu, gente. O Cuiabá,
2: no Cuiabá.
1: <risos> sim, sim. É,
0: cara, por aí, por aí. Eu não, sou, eu não sou muito fã do Ibrahimovic não, cara. Eu acho ele uma figura superestimada.
1: Ah, ele é carisma, cara. Eu, eu acho que seria interessante.
2: Ele eu é malo. Eu gostava gostava dele como jogador, mas eu acho que é um daqueles caras que se perdeu no personagem. É, Sim. pode ser.
1: Eu, eu acho, acho que podia ele rolar... é um cara que
0: tem... Fala mais do que tem na carreira, sabe? Tipo, ele se acha muito mais do que ele é. Eu tenho um pouco de preguiça do Ibrahimovic.
1: Sim. É, isso é. Mas eu gosto do personagem é, Ibrahimovic. E seria muito legal, né? Uma vaquinha da torcida do Vasco. Tipo, Ibrahimovic no vascão.com.br. Que nem teve com o Palmeiras uma época, lembra? Wesley no verdão.com.br.
0: E antes é. disso, teve lá o telefone do Paulistão que o que essa aí é velho para quem é mais velho isso daí que o Marcelinho Carioca estava na pista e quem conseguisse mais ligações lá levaria <risos> o Marcelinho Carioca obviamente a torcida do Corinthians ganhou essa porque enfim né por números é, é maior do que as outras mas essa aí foi velha cara essa Eu não foi lembro, o... interrom, hein eu não lembro exatamente qual era o nome, mas joga aí, Paulistão, Marcelinho Carioca, no Google. Não, não, só,
2: não só o tamanho da torcida do Corinthians, mas é porque foi a segunda passagem do Marcelinho pelo Corinthians, né? Então era um cara que tinha uma identificação muito grande com a torcida e uma rejeição muito grande das outras torcidas. É tipo fazer. Cara, quem fizer uma vaquinha vai levar o Rogério
1: Ceni. Né? óbvio que a torcida de São Paulo é. <risos> <ia carregar. risos> Nossa, essa foi. Você desenterrou, cara. Isso foi tão clássico ah. quanto gol... gol Show. Lembra de Gol Show?
0: Oh, o gol show vai voltar no SBT agora. Você tá vendo... brincando. Eu tava vendo a transmissão lá do SBT, do Corinthians e Boca, e vai voltar como um quadro aí o gol show, cara. Vem na de
1: 2022, cara. É. Cara, mas o mais legal do gol show é que os goleiros que iam eram goleiros tipo bons de verdade, não era qualquer goleirinho, tipo o Sérgio e acho que o Zete chegou aí no gol show também.
0: Exato, exato. Só não podem levar o muralha, né? <risos>
1: Enfim. Para fecharmos, Jean Santiago pergunta se pipoca com queijo é bom. Eu nunca comi, mas comeria. Ruim não deve ser, né?
0: Dá pro gasto, dá pro gasto. É, bom, eu é bom. Co... bom. Peço que aprovou. É, essa semana eu experimentei pipoca com ketchup, cara. Foi uma experiência interessante.
1: É, não deve ser ruim, não. Pipoca é bom, ketchup é bom, então não tem como dar errado. O J. Kelmer também perguntou aqui se a gente lembra do pagode gospel do Marcelinho Carioca. Cara, eu não lembro disso, não. Confesso. Claro que nos lembramos. Os, <risos> Sim? Os Marcelinhos Impedidos?
2: Cara, eu acho que eu lembro Era... do nome, mas não da música. Era o homem carnal, creme que vê. O homem espiritual, creme que não vê.
1: Meu Deus <risos> Ai, Caraca, acho, que, acho de... que a gente termina aqui, né? Você <risos> devia encerrar, inclusive, com o seu pagode de hoje, deveria ser com Marcelinhos Impedidos, em pesca? <risos> Pense nisso. Ai
0: que maravilhoso. Bom, gente, vocês sabem que vocês podem seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram, no Pod Mesmo endereço da Twitch, onde você assiste nossas gravações e também pode apoiar o Cultura Pop. São dois caminhos para você assinar o nosso canal. Ou via Amazon Prime com a assinatura saindo de graça, isso mesmo aí que você ouviu de graça, ou então ali pagando a bagatela de R$ 7,90 por mês. Das duas formas, você vira um Coyote Premium, que terá acesso a benefícios exclusivos, como participar do nosso grupo de WhatsApp, participar aí do ano que vem na nossa Liga de fantasy também dar pitacos aos nossos roteiros, mandar perguntas aí com prioridade na Coyote Talk e também ganhar emotes exclusivos para interagir na Twitch. Qualquer dúvida aí sobre assinatura, é só procurar a gente no inbox. E registrando também que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver and Black. Acesse lá spursbrasil.com. Valeuzão, meu queridíssimo Bruno Pongas, por esse episódio descontraído, ranheta e divertido ao mesmo tempo. Valeu também por toda essa temporada, mais uma aí de luta com o San Antônio Spurs. Valeuzão.
1: Obrigado, Renan Bellini. Obrigado, Lucas Pastori. Me diverti a Vera neste episódio. Foi bem, bem legal voltar aí à formação original do Cultura Pop. Boa noite a todos. A Nação Popista também, que teve paciência de nos aturar por mais uma temporada do Culturão. E nos vemos aí, provavelmente, em algumas semanas, né, Renan Bellini?
0: Exato. Teremos aí um pequeno hiato aí para vocês também não se cansarem da gente, falando de desgraça. Mas a gente volta aí mais
2: pertinho do draft.
0: Valeu, meu querido Lucas Pastore. Muito obrigado por sua companhia e mais uma jornada com o San Antonio Spurs.
2: Obrigado você, Renan, pela mediação nota 10 queria agradecer também ao Bruno pelos comentários aprovados com louvor, e aí é como diria o grupo Exalta Samba, quem sabe outro dia a gente possa se encontrar de novo cara, Nossa, quando, aí, você de
1: louvo, quando você falou de louvor eu jurei que você ia encerrar com Marcelinhos Impedidos <risos> que pena, que não rolou, eu infelizmente não próxima.
2: sei outra canção dessa, dessa banda maravilhosa
0: talvez não tenha outra canção também, é isso mas, galera, a gente vai voltar a se encontrar em algumas semanas. Muito obrigado aí pela sua audiência, pela sua paciência aqui no Culturão em mais uma temporada do Spurs. Esperamos aí sorte na loteria aí nas próximas semanas. Um draft muito bom. E quem sabe chegaremos aí em outubro falando de coisas mais felizes do que nessa temporada. Mas muito obrigado pela sua companhia. Foi muito bacana acompanhar mais uma temporada com vocês. Vocês estiveram aí na companhia de Renan Bellini Bruno Pongas e Lucas pastore muito obrigado pela audiência e até a próxima tchau tchau galera eu tchau no
2: meu foi aí que eu conheci Jesus
1: Não vê